0: 那么在啊、呃，其实，在人类文明史上，有不同的这种宗教思想的哲学的派别，他们用不同的这个方式、不同的这个思想的进入来克服这样的一种局限。啊，比方说这个通过啊，这个出家是吧？这个我们讲这个佛家的观念里面啊，家庭的观念其实不是那么重。啊，又比如说这个在基督教的传统里面，如果有一个上帝在的话，那么相对来说，家庭血缘的关系他就没有。啊，这个宗教最高的那个观念那么啊重要，但是在儒家这里其实不然，他依然很重视这样的一种亲缘的情感，啊，依然肯定这样的一种情感，但他有没有办法跳出来呢？这个地方我们来看三福制度的其中有一项，啊，这边我引《中庸》的一段话，他说：“三年之丧，达乎天子；父母之丧，无贵贱一也。”这是意味深长的。我们讲礼教的这个制度哈、啊，它有很多的这种贵贱之别。比方说，比方说祭祀，啊，祭祀的话，天子在先秦，天子可以有七庙，而庶人的话是不立庙的，只能祭于寝。啊，这里面有一个非常严整的这种尊啊，这个尊卑之别。但是在三福这一点上，在这个亲子之情上，我们看《中庸》这里面讲到的是。三年之丧，就父母去世的时候，人作为子女非常痛，而这种悲痛，他说不管是天子还是庶民，没有区别，无贵贱一也，不做任何的尊卑的区分，不是说天子你可以守三年之丧，而庶人只可以守三天，没有这种区别，不像庙制啊，不像祭祀的那个仪节那样子，做这样的一个设定，其实意味着他肯定。这种亲子之情是普遍，的，这样的一种肯定，其实它可以指向一个推扩的情感。就虽然对于这个自己的亲人或者对于一个陌生人来说，我在情感上是有区分的。比如说，啊，你的父亲去世，我很难直接感受到那个悲痛的情感，但是我的父亲去世，我可以感受到，但是我还可以进一步。当中庸做这样的一个“三年之上无贵贱一也”这样的一个设定的时候，意味着说我可以从我对于自身父亲的这个情感中推知你对于你的父亲的情感。如果是基于这样的一种推扩的情感，其实也可以获致一种非常广博的同情。这样的一种理路在三福制度上的这样的一种设定，其实后来落实在儒家的思想表达上，是孟子《梁惠王》上的。一句非常著名的经典的话，就是“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”，啊，就从我们自身的这个亲子之情推想到别人的这种情感，这是完完全可以做到的。一旦可以做这样的一种推扩的话，那虽然爱有差等，但是依然可以完成一个非常广博的仁爱的这种理解啊。所以我们可以看到，从福智这个角度。也可以理解亲疏的这种别异，可以导向人和人之间的社会里面不同的种族之间的这种亲和啊，这是第二项原则啊。那么再来看第三项，就是闲贤啊这个里面那闲贤的话呢，其实是我们讲啊，当这个人类社会不断的发展之后啊，到了这个呃社会组织非常的复杂的情况之下，那么我们必须要从啊，社会基层里面选拔贤才，参与到政府里面去，啊，来治理这个国家啊，引导这个社会的发展。那么选贤的机制就很重要，啊，那在西周的这个礼制传统里面呢，他所通过的手段是射箭，啊，通过射礼来去选拔人才，啊，射礼它有分不同的层级，比如说有乡射礼，啊，是在诸侯国里面啊，首先选拔贤才。啊、然后进贡到啊，这个共事到这个诸侯，然后诸侯又共事于这个天子。那么这个射箭这一项技术，啊、我们今天看的话好像是体育活动，但是在西周礼制呢，它不只是体育，它同时也是一个文化的这个啊比较。这边他讲到说，其容体比于礼，其节比于乐，啊，他讲的就是啊，这个在射箭的过程中，一方面啊，你跟对手之间的这个揖让周旋，这个是可以体现你的这个文化修养。同时在射箭的时候，他说，啊、呃，有一部分的这个环节其实是要配合音乐的，就你要懂音乐才能射得好。啊，所以不只是比力量或者比那个技术射的不准不准，同时还还要看你有没有一身这个礼乐文化的这个修养。啊，所以通过这样的一种方式来去选拔人才。这样的一种选拔机制，其实虽然后来我们的这个设立不再行，但是在这个呃，比如说到汉代有察举制度，啊，到了这个隋唐之后有科举制度，一直到我们今天有这个高考，都是很重要的这个选贤的机制。选贤的机制它本身来说它是区分性的，区分这个贤与啊不贤啊。但是这样的一个区分的话，其实我们可以看到啊，《礼记·社义》里面讲，这个诸侯啊，把自己这个诸国里面的这个优秀人才进贡到啊这个天子那里啊这个共事于中央，这个过程中一方面可以有这个社会上下层的流动，啊基层的寒门的这个子弟可以通过这种选拔的机制进入到政治的上层，而地方的人才可以流动集中到中央，所以虽然这个制度本身它是区分性的，但是它造成的后果依然是凝聚，依然是地方向中央的凝聚。啊，所以这个制度也是指向敦和，啊，以上就是我想举三项这个理智来看，啊，所以理智它在它具体的这个制度的设定上都是别异，但是最终指向的那个归宿却是为了敦和，这个敦和的这个归宿，其实在某种意义上可以说是比礼更高一层的境界，我们不妨把它称为乐教的境界，啊，礼和乐，啊，我们有时候和。礼礼和乐有时候其实我们可以理解，乐是礼的更高的一个层次，啊，所以孔子讲教学生的话，他说我们要啊这个心于思，利于礼，最后是要成于乐，啊，所以乐是礼的归宿。关于这一点的话，我们还可以看这个《礼记》《乐记》里面的这个表达，他说：“乐者敦和，礼者别矣。”啊，这也就是我们今天的这个讲题的啊一个点出，就是这里面《乐记》的这一段话。啊，包括这个《荀子·乐论》，他说“乐合同，礼别异”，啊，也是同样的意思。但非常遗憾的是呢，就先秦的这个六经，啊，诗《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》，啊，有五经留了下来，但是《乐经》没有流传下来，啊，所以这个关于先秦的这个呃、啊、孔子他们当年关于这个乐教的精神如何来理解，我们只能够通过啊《乐记》这一篇来去把握。没有办法知道说当年啊孔子啊然后文王周公他们的那个音乐的状态是怎么样的，这个是啊无从啊详密的考证的。但是这样的一个精神我们可以把握，就乐者敦和啊这种精神今天依然在发挥它的作用啊，可以见得？这里我其实有一个现实中的例子啊，大家可能也会注意到。就是在呃二零二零年疫情以来，啊其实啊、呃、在我们面对这个疾病啊、呃、生死的压力的时候，人很容易有啊、呃、各种这个矛盾，啊但是在二零二零年的大概三四月份，啊、呃、我印象中呃很深，就是呃这个疫情慢慢的有一些啊、呃、这个得以缓解之后，我们看到音乐家开始出来，啊、呃、不管是港台的还是大陆这边的。包括整一个国际社会，啊，有一些这个抗议的，然后这个义演，啊，这里面我印象很深的是，啊、呃、谭盾先生啊，非常著名的音乐家谭盾先生，他有一个作品叫《武汉十二罗，啊，大家有兴趣可以去网上随时可以找到来看，这个演奏其实是一个云上的演演奏，啊，就当时。谭顿先生跟部分的音乐家是在这个乐乐师是在一起，但是他的还有很多的这个乐手是啊、呃、散布在这个全世界范围内的啊、呃、不同的地区，然后他们是通过云上的这个方式，然后合奏啊来表达这个一种凝聚人心的这样一种意思。那么这样的一个演奏的话，我们看他的有一个简单的歌词。这歌词很简单，但是我觉得足以表明乐者敦和的这个旨趣。他说：“天长地久，天地万物和兮？天地与我大焉为一啊！万物和兮？大焉为一。其实就是敦和讲，我和万物之间是一个整体，是不加区分的。所以，当我们看理智的时候，有很多的这个啊，这个父和子不同啊，君和臣不同啊，复合不复不同，有种种的。”呃，非常繁复的这种细节的设定，但是讲到最后的话，我们一定要讲到月的这个层面。这个理财不是僵死的。讲到月的层面的话，就是我们都是一体的啊，都应该是凝聚在一起的啊。这个是这个月教的这个精神啊。所以虽然我们无从把握先秦月经它的那个完整的形态，但是它的精神依然可以在某种程度上去做一个啊推想。如果讲到这个地 方， 我们大致上我想可以把握 到， 就是所谓的西周礼乐传 统， 它的内在的精神就是从别于到敦和 啊， 这是我要讲的第一个部分。那么接下来就是有一个问题 了， 既然啊这个文王、武王、周公就他们所代表的西周初年的政治 家， 他们的制度建立有如此啊好的一种初心。就通过礼制的别异，最后达到乐教的敦和的理想状态。那为什么后来会有啊这个儒家、道家他们出来企鹅论道呢？就延续周公他们的那个啊良法美意就好了嘛。这个地方我们要啊进一步看，就是礼乐的危机啊。当西周的这一套制度啊慢慢建立起来之后，当时最初的时候当然是有效的。但是我们看历史的记载的话，啊，这个行之数百年之后，啊，在这个尤其是平王东迁之后，所谓东周的时代，这个时候西周初年所设定的那一套制度，它的内在的精神，我们可以的看到它慢慢的失落了。所以后来的这个史家重新回过头去看这一段历史的时候，啊，痛心疾首啊，有很多的描述。比方说，这个《史记》讲这个这个这个自周克殷后十四世，世易衰，礼乐废。啊，讲到礼乐废。又比如说这个《白虎通》啊，班固写的这个《白虎通》，他说周之末世，王道凌迟，礼乐废坏。啊，又比如说这个《风俗通义》也讲到说周氏凌迟，李崩乐坏。啊，那这里面讲礼乐废，李崩乐坏。是不是在讲说我们今天到了这个到了这个呃东周的时候，到了春秋战国的时候，人们都已经不行礼，然后不奏乐了呢？其实不是，啊，万婚丧祭所有的礼仪该行的还是在行，啊，音乐也还该听的还是在听。那为什么讲礼坏乐崩？这个地方我们注意，不是形式上的礼乐没有了，而是礼乐内在的精神的失落。具体来说，我们来看白虎通接着讲，礼坏乐崩的这个核心的表现是强凌弱，重暴寡，就人群之中出现冲突啊，这个强势的人压迫那个弱势的人啊，得势的这个啊，这个人多的人欺负人少的人，啊，这里面有有有压迫，有反抗。啊，接着还有就是孟子讲到。臣事其君者有之，子事其父者有之。前我们我们讲到说，君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友，一重一重的这种人文的分殊啊，在理智上做种种的疏导和安顿，为的是使夫妇结合，使父子结合，使君臣能够结合在一起啊，有效的发展这个社会。但是到了春秋之时，啊，臣事其父。臣是其君，子是其父，啊，他说不同礼义之子，以至于君不君，臣不臣，父不父，子不子、啊，国君不像一个国君，啊，这个臣子不像一个臣子，为父者没有尽他为父之道，为人子者也没有尽他的仁子之道，所有的他不是一个单方面的，啊，君臣父子他不是说某一方不像话，啊，出了一个暴君，然后使我们的社会变坏，不是，他是。全社会范围内的所有对待性的这种伦理关系，没有一个人啊，或者说大多数的人，他都失落了一种对于自身责任的自觉。这是李坏乐崩的真正的一个核心的这个意思啊。所以礼乐的精神，在西周初年所强调的从别异走向敦和的这一套精神，到了春秋之时完全失落。我想这个是我们进一步去理解儒家、道家的思想一个很重要的一个问题意识。就他们之所以要起来重新讲一番道理，就是为了应对礼月的这种危机。啊，那接下来我们分开来讲啊。首先来看儒家的思想，啊，那儒家思想和道家思想都非常的复杂啊，在今天非常短的时间里面没有办法跟大家做一个充分的一个展开。但是顺着刚才我们提到的从别义到敦和的这样的一种思路，我们来看孔子、老子他们要回应的时代的命题、时代的危机。顺着这样的一个思路来看的时候，我们可以看到他非常有针对性的一些思路。啊，这里面我想跟大家讲的是儒家的中恕之道。那么我们首先来看一下这个孔子。啊，当然我们谈这个儒家思想的话，还是以孔子为代表。那么我们要了解孔子的话，可以看，比如说《史记》里面有孔子世家，啊，看到孔子的传，啊，生平的这个传，啊，非常详实的一个描述，啊，我们可以看到孔子从小的时候，啊，唯有嬉戏，常陈俎豆，设牛，啊，这个小孩子喜欢过家家，啊，那这个孔子小的时候呢，他玩的这个形式就是学大人行礼，所以我们可以看到孔子，啊，在很小的时候，可能对西周的那个礼乐传统。就有非常亲切的一个认识。到了他二十多岁的时候 啊， 专门曾经四周问 礼， 盖见老子云。啊， 接下来的这一段其实是可以说是中国文化史上的一个非常重要的历史时 刻， 就是最能代表啊这个中国文化的儒家和道家的创始人的会面。啊， 当然这个在历史上有很 多， 史学上还有很多的争议 啊， 是不是真的有这么一个呃一一个历史性的时 刻？ 不知道啊，这个还还有有待考察。但是这里面我们姑且按照呃这个史记的一个非常传统的一个啊说法来理解它。那么我们来看来看到，孔子专门到中州之地去问礼啊，像这个周守长士之死老子来问啊这个周礼的这个问题。而老子跟他说的话，他说：“聪明深察而近于死者，好以仁者也。”博辩广大，危其身者，好发人之恶者也；为人子者，勿以由己；为人者者，勿以由己。啊，这样的一个会面的场景，其实，在《史记的老子传》里面也有啊。待会我们可以看到。那么，关于孔子问的问题是一样的啊，都是讲孔子专门去问你，但是老子的回答，在这两个文本里面是不同的。在孔子世家里面，这个回答其实很重要。我觉得这里面他讲的大体的意思是。我们不要去苛责对方，啊，在我们面对他人的时候，他说，啊，这个不要去好逸人者，发人之恶者，然后你不要去苛责对方，你不要太自以为是，啊，这其实已经牵涉到刚才我们提到的这个君臣父子种种的冲突的问题，应该如何化解？所以这个传记里面啊，这个孔子的这个世家里面，老子这段话，其实在我看来，应该对后来孔子的思想是有影响。这一段话是啊、呃、很有意思。那么后来呢，司马迁记载说，孔子自周反于鲁，而弟子益啊稍益进也。慢慢的回去之后，他的学生就慢慢多起来，啊，后来他就有这个啊以这个啊这个教育作为他一生的主线。那么我们进一步来看啊，关于这个西周的礼乐危机啊礼乐传统的这个危机，孔子如何来应对？啊、我们首先来看啊，这个《论语》里面的一些记载。啊，《论语·颜渊篇》记载说，啊，这个齐景公曾经问政于孔子。啊，孔子三十多岁的时候，啊，经曾经到齐国去过去。啊，所以齐景公问政于孔子。孔子对曰：“君君，臣臣，父父子子。如何为政？”孔子说：“你要使君像一个君，臣像一个臣，啊，父意识到自己是父亲，儿子意识到自己是儿子。”我们如果是把这一段孤立来看的话，会觉得很迂腐的，啊，君臣父子啊这一套就是封建礼教这一套。但是如果我们结合刚才我们提到的礼乐的危机来看的话，这恰好是对症下药。就因为那个时代已经君不君，臣不臣，父不父，子不子，所以孔子说我们要重新强调彼此的责任。这个责任是相相啊，这个双向的，不是单方面的。所以我们看八一篇讲到说。这个君使臣，臣事君应该怎么样？他说：“君使臣以礼，臣事君以忠。”这双向的，不是说只有强调臣对君主要忠，而君主没有责任，不对，双向。啊，所以在这个方面的话，他的学生曾经问啊，他有位学生叫子路，子路在这个孔子啊将要周游列国，先到魏国的时候，啊，子路就问说：“魏君待子为政，子江西线。好，假设您到了这个魏国之后，魏国的君主非常尊重您，啊，请您来主导这个国家的政治的话，您首先采取的措施是什么？孔子回答说：“必也正名乎。”啊，他说首先第一项啊，最重要的就证明，证什么名？证君君臣臣父父子子之名。然后子路一听就很奇怪了，他说：“有事在子之御也。”这些地方我们都可以看到孔门论学的论学的这种自由，啊，这个学生直接批评老师，他说您这个说法太迂阔了，对吧？我们今天的人重新看也会觉得很迂阔，啊，包括我自己重新读这一段的时候，啊，最初的时候我都会觉得，啊，证明怎么可能是我们为政的第一要项呢？我们不要改善民生呢，经济发展起来，制度建立起来，才慢慢讲这个这种君臣父子这种好像很虚的东西嘛。所以子路说：“太迂阔了。”但后来我慢慢有个反思，就这里面孔子的证明是有他的深意的。君臣父子之名，这是一种伦理性的称谓，啊，这是伦理性的称谓。孔子说：“要证明之后，才言顺事成，礼乐兴，种种的，他后面的事情还做得顺。首先要有一个观念上的伦理性的一种观念，如何理解他背后的东西？”我大概是到去年，呃五六月份的时候，突然有一个想法，就是到我们去年在五六月份，我们广州的疫情啊，曾经有一波啊有点紧张，啊然后在流调过程中啊，我们这个呃、啊、去啊慢慢的追溯这个源头啊，追溯到一位啊老太太，那么在这个过程中，如果放在其他的这个场合，我们经常看到的就是我们。会有一个对于啊所谓一号病人的描述，如果是啊按照这个很客观的方式来讲的话，我们会直接说某某啊称他的这个姓啊张某、李某啊直接来称呼他，这是一个冷冰冰的称谓。但是我们广州的街坊非常难得的一个事情是，当我们追溯到那个源头，追溯到那个老太太的时候，很多的媒体啊，包括啊这个官方的媒体或者自媒体。对那位老太太的称呼是阿婆，这是一个伦理性的称谓。当我们称说是张某或者李某的时候，那个是里一个冷冰冰的一个旁观式的一个理解。啊他、啊、说他他是一个病人，那这是一个啊跟跟玩自身自身没有没有关系的一个理解。但当我们把他称为阿婆的时候，这里面有长幼秩序。啊、我们是晚辈，然后那位啊,啊，那不是一个跟我们没有关系的病人，而是。当我们这个称呼开始呈现的时候，这面人和人之间的关系就是有温度的。所以这种证明的背后的意思，不只是一个很僵化的礼教的等级，而是关涉到我们如何看待他人，如何定位自身，啊，它背后的情感应该如何安顿，牵涉到这个问题。所以如果这样来看的话，孔子讲的所谓“地也证明乎”。所谓的君君臣臣父父子 子， 所有这些讲 法， 都其实背后有他的一个情感的驱动在里 面， 这是值得我们深思的。啊， 所以关于我们啊读这一章的 话， 我们还可以顺着这个思路去重新理解。那我们看到这个地 方， 看可以看到的 是， 孔子讲证明的问 题， 是直接针对西周礼乐的那个危机来讲 的， 这毫无问题。但是如果是只是讲到这一层的 话， 我想，孔子还不足以称其为孔子。啊，如果仅仅只是说周公啊设定的那个制度，到了春秋的时候啊，慢慢的崩坏了，他重新要把那个制度恢复起来，那也只是恢复到周公的那个状态。啊，孔子只是照着周公来讲，他没有接着周公来讲，那孔子不足以成为一个伟大的思想家。所以我们要进一步观察的是。在这个证明这个讲法之外，他还有有没有新的意思出来？啊，那接着我们来看两章，还是《论语》里面两章，一个是这个孔子和他两个学生的对话，啊，其实都是关于一个主题。他这两个学生呢，首先他跟一个叫端木赐的学生讲，啊，端木赐就子贡啊，这是孔门的学生里面非常聪聪颖的一位人物啊，他的这个经商、外交啊这些方面都非常的出色。那么有一天，孔子跟端木赐说：“他说赐也，汝以,以语为多学而治之者与？”他说：“赐啊，你是不是觉得老师我的这个特长就是非常博学啊，记得住很多东西？”然后呢，这个学生说：“然非语。他说：“对啊，难道不是吗？我们很尊重您，就因为您知道的很多。”然后这个孔子说：“非也，与一以贯之。”他说：“不对，我的学问的精神。”不在于那些很丰博的学识，而在于在这么庞杂的这个学识背后有一贯之道，有一个系统，有一个体系，一以贯之。那他讲到这个地方，他就没有再讲他的一以贯之的那个东西是什么啊？这是我们读《论语》经常可以看到的，对吧？就是孔子点拨学生啊，往往是点到为止啊。到了这个地方，如果你能够有所领悟，你接着往后想，但他不会直接给你一个标准的答案。啊，这是一个场合，我们可以看到孔门最聪明的学生，对于夫子的一贯之道都不见得有所理解，但又有另外一个场合，孔子对他另外一个学生就曾参，啊，曾参的这个风格跟端木词刚好相反，曾参是比较鲁钝的，啊，这个反应比较慢，啊，孔子曾经说这个生也鲁，啊，就比较迟钝的一个人，但是恰恰是这样的一个学生对夫子之道有所领会，啊，我们来看。这个孔子说：“生也，吾道一以贯之。”然后曾参说：“唯。”啊，曾子直接直接说：“对，确实有这个东西在。”然后孔子说完之后，他就出去了。旁边还有其他的学生，然后就不懂了，就问说：“何谓也？”就问曾参说：“老师讲的是什么意思呢？”然后这个曾子说：“夫子之道，忠恕而已。”他说：“孔子的这个学问的一贯之道。”不外乎“中”和“恕”这两个字，所以“中恕之道”是什么？这是接下来我们要探讨的问题，啊，为什么说孔子的一贯之道是“中”和“恕”这两个词？啊，我们来看,看，“中”和“恕”是什么？其实，“中”和“恕”也可以说是一世这两面，啊，它都关乎人和他人的对待，自我和他人的对待。那简单来说，就是中，他讲的是反求诸己，啊，就当我们和他人在一起共事的时候，我们强调的是我们自身的责任，反求诸己。同时呢，恕讲的是推己及人，推己及人是从自身的情感处境出发，去推夺别人的情感，以求得一份同情之了解。关于中和恕的这样一种态度，其实最扼要的一个表达，在我看来是。啊，这个孔子的这一章啊，卫灵公的这一章讲到，他说：“公则国国国则则于人，则远远。”他说：“凡是跟别人一起共事，公自厚就是你对自身的责任有充分的自觉，薄则于人就是不要过分的苛求对方。”这个原则很重要。刚才我们不是讲“强凌弱，众暴寡，子弑父”。陈世军，种种的都是因为相互之间的侵压、压迫、反抗，人和人之间、君臣、父子、夫妇，一切的伦理对待的关系，因为挤迫而起冲突、撕裂。这个地方他讲“公自厚而薄责于人”，其实相当于说，一切的人伦的对待关系，都应该自觉的在彼此的对待之间，留有一个宽和的空间。啊，有一个缓冲的地带。中恕之道其实是相当于说，我们应该创造这样的一种缓冲的地带，以避免这种阴阳对待的伦理关系发生那种撕裂的状态。这是中恕的一个直接针对的这个意思。如果讲到这一层的话，它就不仅仅是直接回到周公，它有新的意思开始出来。啊，那么这个地方的话，我们来举一些例子来看。因为我们讲人伦的对待的话，有很多的维度。那接下来我们特别讲这个啊君臣这一轮，啊，举一些孔子的讨论来看啊。比方说在《论语子路篇》啊，有一个记载讲鲁定公曾经向孔子问了呃一个问题啊，这个问题不是很靠谱啊，但我们可以看啊，这背后有啊孔子啊的深意。那鲁定公就问了，他说：“有一言而可以兴邦乎？”他说。啊，这个夫子啊，博学，您能不能给我一句话？然后我通过这个领悟这一句话的这个意思，来使我们的这个国家邦国兴盛。然后孔子说：“言不可以若是其基也。”他说没有办法说的那么绝对啊，谁也没有办法说提出一句话来就可以使这个国家兴盛。但是他说，如果真的要讲的话，啊，他说作为国君，您最好记住一句话，就是。为君难，为臣不义。他说：“假如一个国君他能够讲为君难，为臣不义的话，那几乎一言可以兴邦。”这边当然就是在一个君臣对待的关系啊里面来谈这个问题。讲为君难意味着，如果一个君主他意识到为君之难的话，他一定已经承荷着为君的责任。在《论语》里面有很多地方谈到这种言辞上的一种艰难感。啊，孔子曾经说过：“仁者其言也任。”啊，这个学生问啊，怎么样才算是仁者的境界？孔子说：“仁者其言也任，就是说，如果一个人说起话来很轻巧的话，那他一般是没有真正做过那个事情。但如果一个人他说起话来任，就是难言也啊，说起话来有一种艰难感，有一种负荷感。”如果是这样子，他就慢慢的可以接近那个忍者的那种境界，啊，可以接近忍者的境界。这个地方也一样，如果他意识到国君可以意识到为君之难的话，就意味着他开始意识到为国君一个为一国之君的那种责任感，开始承荷起那种责任。感，同时，他又能够体察到为臣不易，一方面为君难。这就是公自厚，同时为臣不义啊，意识到自己臣下的那个难处，这也就是博责于人。